0: Avant de commencer cet épisode, je précise qu'il a été réalisé avec le soutien de La Rosée, qui est une marque de cosmétiques qui sont sains, naturels et éco-conçus. La Rosée soutient Planète Urgence depuis 2019, spécifiquement à Madagascar, qui est le sujet de la série qui va suivre. Salut à tous, salut Amandine et salut Romain.
1: Salut Marc.
0: Salut Marc. Je suis ravi de vous retrouver. On est dans les locaux de Planète Urgence à Paris, qui est une ONG qui s'occupe de forêts, qui s'occupe de reboisement en harmonie avec les populations locales. On va essayer de mieux comprendre ce qui est fait là-bas. Et pour ça, on aura quatre séries de quatre épisodes qui vont concerner, ben là, cette première série concerne Madagascar. Il y aura une deuxième série bientôt qui va concerner ce qui se passe plutôt du côté de l'Asie, en Indonésie. Il y aura une série dans euh, mon Amérique du Sud, chérie, puisque que j'ai vécu six ans au Chili, qui va concerner l'Équateur, qui est un pays sublime. Ben, c'est là qu'il y a les Galapagos, notamment, mais vous, c'est n'est pas là que vous êtes. Et il y aura enfin une série en Afrique qui va concerner le Cameroun. Voilà, ça, c'est notre programme des quatre séries qui seront distillées tout au fil de l'année, dans Combat, euh, le frère jumeau de Baleine Sous-Gravillon. Et voilà, et là, on a la chance d'être avec la directrice de Planète Urgence, euh, qui gère tout ça depuis Paris, et avec Romain, qui est le directeur opérationnel, qui gère tout ce qui est fait à Madagascar. Peut-être pour planter le décor, Amandine, est-ce que tu pourrais nous présenter Planète Urgence en quelques chiffres, en quelques phrases Pourquoi vous existez Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, notre combat, puisque c'est le sujet chez Planète Urgence, euh, c'est la préservation des forêts. Il euh, y a une destruction massive des forêts euh, tous les ans, ça a encore augmenté en année 2022 et il faut agir et concrètement. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et du coup, on va regarder où est-ce qu'il y a une biodiversité la plus exceptionnelle, les points chauds. On va regarder les niveaux de déforestation et puis on va regarder les vulnérabilités humaines, changement climatique, aux pauvretés. C'est ça qui nous dira, il faut intervenir en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est. Et c'est là qu'on va essayer de vous emmener effectivement sur euh, ces différents épisodes.
0: Donc l'année d'urgence, pour la faire brève, c'est une centaine de salariés euh, directs. On ne compte pas là-dedans les centaines de gens qui sont salariés dans chacun des pays qu'on a dit. Grosso modo, vous brassez un budget de combien euh, dans combien de pays
1: On a une dizaine de projets euh, toujours actifs et c'est à peu près 4,5 millions par an de budget euh, d'euros. Et c'est beaucoup et en même temps beaucoup trop peu par rapport à, à la taille des enjeux.
0: Alors Romain euh, tu es Romain Cogne, ce qui est drôle, hein, parce que Cognier, c'est l'ancien nom pour la hache, la fameuse cognée. Et toi, tu t'appelles Romain Cogne. Pardon, tu vas vite t'en rendre compte. Moi, je suis un peu passionné de l'origine des mots. Alors, juste un mot sur toi pour te situer un peu plus que ce que j'ai dit. C'est-à-dire, toi, tu es marié, tu, tu as ta famille, tu es marié de Malgache. J'imagine que tu parles Malgache. Bah, tiens, comment on dit bonjour en Malgache C'est inspiré de l'arabe, on dit salama. Ah oui, c'est drôle. Oui, euh, effectivement, quand j'habitais en Égypte, c'est ma salama, ça veut mmh. dire bonjour. Là, on reconnaît un peu le salam alaikum. Donc, bah, salama, Romain. Salam Marc. Donc Romain quarante 42 ans, tu vis à Madagascar depuis pratiquement 20 ans, depuis 16 ans, tu es marié à une malgache, tu as ta famille là-bas, et c'est toi qui gères un peu tout ce que fait... Planète Urgence là-bas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et ce que tu fais là-bas
2: Donc, euh, je suis chez Planète Urgence depuis bientôt deux ans et demi. Euh, je suis le délégué national, donc ça veut dire que je représente en fait toutes les activités euh, qui se déroulent à Madagascar des projets de reboisement, des projets de sensibilisation à l'environnement et des projets de développement de filières.
0: D'accord. On t'imagine assez proche de la forêt, des arbres. C'est un peu bébête ce que je dis, mais tu ferais pas ce que tu fais parce que tu as une formation en sciences sociales, histoire géo. Parle-nous de ton lien tout simplement avec la forêt. Depuis tout petit, hein, j'avais des appétences à,
2: à l'environnement, à la nature. C'est vraiment en arrivant à Madagascar que j'ai une espèce de révélation sur euh, les aspects botaniques, les aspects euh, cette cette végétation tropicale qui est euh, qui est luxuriante, qui est luxuriante qui est assez exceptionnelle, qui n'a pas les mêmes contraintes que les, la végétation qu'on connaît sous nos latitudes à nous.
0: Bah tiens, soyons concrets. Qu'est-ce t'entends par là?
2: Il y a moins de contraintes au niveau tropical, puisqu'il y a moins de, il n'y a pas cette saison froide, il n'y a pas ce, cet hiver qui fait que les, les arbres se figent, il n'y a pas de moment de, de période végétative, en fait. Les plantes poussent en permanence, donc il y a effectivement cette luxuriance, cette abondance végétale qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré et qui continue d'ailleurs
0: à, à me motiver au quotidien. Très bien. On va un peu présenter Madagascar en général, si tu veux bien. Je me souviens que le nom de Madagascar viendrait, a priori c'est une hypothèse, d'une erreur de Marco Polo qui voulait parler de Mogadiscio qui est donc cette capitale de la Somalie et puis le en gros Mogadiscio est devenu serait devenu Madagascar mais mais c'est une erreur parce que lui parlait de la Somalie. Je sais pas si tu as entendu parler de cette hypothèse.
2: Oui, alors je pense que c'est l'une des hypothèses sur la création du nom de
0: Madagascar. J'avais déjà entendu cette version là en effet. Madagascar en gros, c'est un peu plus grand que la France. Oui. On dirait que c'est une petite île là au bord de l'Afrique, mais en fait, cette île fait 587 000 km², c'est-à-dire c'est plus grand que la France hexagonale, qui fait 550 000, si je ne dis pas de mmh. bêtises, et donc c'est quasiment aussi grand que la France plus le fameux Benelux, ouais. c'est ça Madagascar C'est la cinquième plus grande île du monde, c'est quand même pas mal. Et comment tu présenterais, toi, Madagascar bah, Madagascar, c'est une île-continent, c'était avant même
2: l'île verte, qui s'appelle aujourd'hui l'île rouge, à cause de la latérite, qui ressort malheureusement à cause de la déforestation. Mais euh, c'est une île continent euh, magique avec tout un tas d'espèces endémiques et un taux d'endémisme qui est, qui est assez fou. Hein. Est, euh, il est combien on, on est à, à peu près 70% d'espèces endémiques qui sont vraiment euh, uniques à
0: Madagascar. Il y a au moins deux grandes familles qui sont mondialement connues. Bah, il y a six espèces sur huit, si je ne dis pas de bêtises, de baobab, qui sont endémiques de Madagascar. Et il y a notamment tous ces fameux lémuriens qui n'existent plus qu'à Madagascar. Avant, il y en avait en Afrique, si je ne dis pas de bêtises. Mais ils n'ont survécu, et en tout cas, ils se sont développés. Ils ont évolué à Madagascar. C'est un peu l'espèce phare, très connue.
2: Oui, tout à fait. Mais au caractère insulaire, en fait, les hommes ne sont pas arrivés trop tôt, en fait, à Madagascar. Donc les les espèces ont pu en prospérer en en isolement. En isolement, effectivement, on a des merveilles euh, uniques que je retrouve nulle part ailleurs. Beaucoup d'espèces de caméléons, des grenouilles et une
0: biodiversité d'une richesse extraordinaire. Chère Amandine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit sur Mada
1: Mais Je pense que c'est important d'avoir des chiffres en tête. On a 250 000 espèces qui sont présentes sur l'île.
0: Quand tu dis 250 000, c'est tout confondu. Hein. C'est tout confondu. C'est végétal, c'est animal, c'est les arthropodes, c'est euh, les, les insectes, c'est les, euh, les fameux lémuriens dont on parlait, etc. etc.
1: Exactement. C'est 294 espèces d'oiseaux, c'est 247 espèces d'amphibiens, et ça, ça se retrouve nulle part ailleurs.
0: Romain, alors on a compris que c'était un grand pays, que c'était un pays où il y avait beaucoup d'endémisme. Tu as parlé de 70%, on a compris, c'est des espèces qui n'existent que. À Madagascar. Peut-être j'aimerais que tu nous dises un mot sur les populations, vu que c'est un, un axe très important de tout ce que fait Planète Urgence. C'est malheureusement Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde. Il y a souvent des famines. J'aimerais que tu nous fasses un petit portrait des populations de Madagascar. Déjà, il y a combien d'habitants Dans les derniers recensements, on était autour de 28 millions d'habitants.
2: C'est deux fois moins qu'en France, mais il y a un taux de natalité qui est très élevé. Et notamment, dans une vingtaine d'années, les estimations de la Banque mondiale sont de doubler la population de Madagascar. Donc, Madagascar, c'est une population l'une des plus pauvres du monde. Ils ont euh, eu beaucoup de crises politiques à répétition, des choses qui ont pénalisé, en fait, l'évolution à la fin de la colonisation. Les trois quarts de la population, en fait, vivent sous le seuil de pauvreté de 1,90 De quoi par jour? Par jour. On a un taux de, de pauvreté qui touche quasiment les trois quarts de la population, qui sont essentiellement des ruraux.
1: Et on l'a vu d'ailleurs pendant la période de la Covid, puisqu'on a beaucoup de populations qui étaient déjà en, en difficulté économique et qui là, euh, avec en plus cette crise supplémentaire, se sont retrouvées à devoir aller chercher notamment de la nourriture dans les forêts. Euh, donc on a eu un taux de déforestation et un taux de collecte de, de tout ce qui va être champignons, etc., qui a vraiment augmenté. Donc on est sur une population qui dépend aussi beaucoup des ressources naturelles.
0: Oui, donc il y a beaucoup de forêts qui sont défrichées pour faire place à une espèce de culture ou d'élevage. Est-ce que vous avez deux, trois chiffres là-dessus
2: On peut estimer que 50 000 à 100 000 hectares de forêts disparaissent chaque année. Ce qui fait qu'au fil des années, en fait, Madagascar a perdu 44% de sa couverture forestière. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il ne reste que 10% de la forêt primaire originelle euh,
0: sur l'île. Amandine, c'est quand même le chiffre le plus important de cette émission Aide-nous à comprendre, ces 50 à 100 000 hectares, ça représente quoi concrètement
1: Alors, si on met 100 000 hectares, c'est à peu près dix fois la ville de Paris. C'est monumental. Hein C'est-à-dire que tous les ans, tu as une destruction de dix fois la ville de Paris.
0: Oui. On a calculé que ça faisait 0,7% du couvert forestier total de Madagascar ouais. chaque année. On s'imagine bien que ça ne va pas pouvoir durer euh, trop longtemps.
1: On est en train de grignoter en fait, les espèces euh, écosystémiques et les forêts. Ouais. On grignote, on grignote tous les jours, on est des petites souris, on avance. Et du coup, Madagascar a perdu 44% de sa couverture forestière. C'est majeur.
0: Ouais. alors effectivement, elle était très belle ton image, Romain. Euh, Madagascar la verte devient Madagascar la rouge, un peu comme en Afrique. Hein. Cette terre rouge, on l'a tous en tête. Cette poussière rouge là, parce que là, la latérite, tu l'as déjà dit tout à l'heure, la verte devient rouge. Romain, concrètement, tu pourrais nous dire quelles sont les causes de la disparition de cette forêt Elles paraissent évidentes, mais il est peut-être bon de les rappeler les causes principales de la déforestation
2: vont d'abord être euh, liées aux besoins de ressources forestières. Hein. Ça peut être des ressources forestières ligneuses, donc euh, tout ce qui va être bois, écorce, branches, euh, etc. Et ça peut être aussi les ressources forestières non ligneuses, donc ça va être les, les, les animaux qui vivent autour des forêts, ça va être les petites plantes médicinales, ça va être les, les feuilles, ça va être les, les herbes. Donc il y a déjà une, une exploitation euh, des ressources, des ressources euh, forestières par les populations, euh, souvent riveraines des forêts. Donc ils vont avoir de ressources ligneuses donc du bois pour se chauffer du bois pour la construction des maisons des, des cases etc et une des raisons de la déforestation une des raisons principales va être le besoin de dégager du terrain pour faire de l'agriculture et aussi pour le pastoralisme c'est à dire agriculture élevage on parlait tout à l'heure du taux de pauvreté et en fait c'est que les gens sont Essentiellement des ruraux à Madagascar, les trois quarts de la population vivent dans la campagne, donc ils ont vraiment besoin de ces ressources forestières, ils les exploitent, mais ils n'ont pas forcément le recul pour comprendre qu'ils vont surexploiter ou, ou comprendre qu'ils vont perdre certaines ressources. Ils n'arrivent euh, pas forcément à comprendre pourquoi euh, les sources tarissent, pourquoi la fertilité du sol diminue, etc.
0: J'ai envie de te taquiner un peu là-dessus parce que tu dis ils ne comprennent pas que Est-ce que je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce colonialisme vert euh, qui consiste à croire que, que les gens qui vivent là-bas ont moins bien compris que nous euh, pourquoi leurs ressources euh, de biodiversité disparaissent. Tu vois, il y a un bouquin qui est sorti récemment, je plus le nom de l'auteur en tête, mais, mais qui s'appelle Le colonialisme vert je crois. Et Marc Dufumier en parle très bien aussi, cet agronome que tout le monde connaît euh, qui a un nom prédestiné, Marc mmh, Dufumier. Et, et, et lui, sa vision des choses a changé en, au contact des populations locales donc, c'est pas pour te taquiner, mais tu vois, j'imagine que ces gens savent quand même ce qu'ils font, mais que ce qu'ils font, c'est surtout à cause de la pauvreté. Tout à fait, c'est la pauvreté
2: et aussi l'accroissement démographique. C'est-à-dire que les gens vont avoir besoin de ces espaces agricoles, puisqu'ils
0: vont devoir nourrir les générations à venir. C'est mathématique. Amandine, on vient de dresser un portrait catastrophique de ce qui se passe à Madagascar, mais bien sûr, ces gens sont ni idiots ni criminels, ils font ça. Parce que c'est du dernier recours, finalement.
1: Évidemment, on est sur un enjeu de survie au quotidien, en fait. On est sur une population, en règle générale, hein, sur Madagascar, et notamment sur les zones rurales, où on va regarder ce qui va se passer dans la journée et comment est-ce qu'on sur peut survivre le mieux possible dans sa communauté aujourd'hui. Et donc, du coup, l'enjeu de long terme est beaucoup moins là. Euh, et les moyens ne sont pas là aussi pour accompagner euh, et pour comprendre. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la sensibilisation à l'environnement, dans les écoles, pour que les enfants puissent avoir cette connaissance, euh, puissent aller voir les forêts qui sont à 5 km euh, et puissent se mettre en action.
0: Oui. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'à leur place, on ferait pareil, peut-être même pire. On est sur une, par excellence, la fin du mois versus la fin du monde.
1: Oui. On est même sur la fin du jour.
0: Oui. Romain, tu voulais aussi, quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé évidemment du climat. Donc euh, le climat, j'imagine, n'arrange pas les choses. Sécheresse. Moi-même, j'ai suivi ça. Enfin, il y a aussi des sécheresses qui aboutissent à des famines. Madagascar, c'est un des pays les plus
2: sensibles au changement climatique, un des plus vulnérables. Hein. Aujourd'hui, on peut estimer, selon le, le Global Climate Risk Index, que c'est le septième pays euh, le plus affecté par le changement climatique. Il découvre au fil du temps, que il ben, y a moins de pluie ou il y a plus de pluie, il y a une augmentation des, des cyclones. Ce qui est estimé, c'est qu'il y aura un fort potentiel d'extinction d'espèces puisque la hausse de température va impacter à la fois sur Terre au niveau de la végétation, donc les arbres vont être moins à l'aise, ils vont avoir trop chaud, blanchiment du corail et aussi des zones coralliennes très importantes.
0: On tend vers la catastrophe à cause du changement climatique. Romain, tu as très bien fait parler de ce qui se passe dans l'eau. Il y a évidemment un océan autour de Madagascar. On sait que les océans globalement dans le monde souffrent maintenant de, de canicules, océanique, au même titre que les canicules, qui est un peu partout. Donc euh, effectivement, ça serait mal joué de notre part d'oublier ce qui se passe dans l'océan autour de cette île, hein, qui abrite aussi euh, une biodiversité de dingues. Et en parlant de ça, justement on avait fait une immense série dans Balen sous sur Madagascar. C'était avec Évrard Vendenbaum, qui est euh, quelqu'un qui organise des expéditions scientifiques, notamment dans le Makai. On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission avec toi. Le Makai qui est euh, cette étrange formation géologique en forme de circonvolution du cerveau et qui abrite une biodive pareille de dingue. Donc c'était ça l'enjeu de nos émissions avec Évrard. Et avec lui, on avait parlé du dahalisme, qui est un phénomène pour le coup qui est très particulier à Madagascar. Tu peux nous en dire un mot pour finir cet épisode
2: Oui, alors les dahals, où en fait, sont les bandits de grand chemin. C'est-à-dire des, des gens qui vivent à la campagne, qui sont plutôt reclus et qui vont avoir pour euh, métier, si je puis dire, d'aller voler les zébus. Dans certaines ethnies, c'est même une fierté puisque euh, le passage à l'homme adulte incite à voler un zébu dans un village voisin pour devenir un homme.
0: Ouais, ça paraît fou. Euh, donc tu seras un homme, mon fils, en piquant le zébu du... Voilà, voisin.
2: voilà, voilà. Et après, ils sont plutôt localisés dans les zones les plus enclavées au niveau rural. Ça impacte assez peu sur les projets de planète urgence.
0: Ok. Amandine, toi qui es un peu la gardienne des clés, hein, qui gère un peu tout ça de, depuis Paris, est-ce que tu penses qu'on a fini cet épisode introductif sur Mada Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: bah, Je pense qu'on a bien en tête là que Madagascar, c'est une île extraordinaire. On a bien en tête aussi qu'il y a une population qui a besoin de ces, ces ressources naturelles et cette biodiversité pour vivre, qui va être malmenée par le changement climatique et qui a aussi des enjeux agricoles et, et de nourriture du quotidien. En fait, on est sur une vie au quotidien. C'est la, la, la question, c'est qu'est-ce que de je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir manger ce soir? Et on est aussi dans une vie qui parfois peut être violente donc on a parlé juste avant des voleurs de zébus, mais aussi beaucoup de feux, et de feux qui sont posés pour des questions de colère, de non-alignement par rapport à des postures politiques qui sont prises, à un niveau très local et au niveau national. On appelle ça le TAF. C'est du brûlis, on va faire du brûlis et le brûlis va dépasser largement ce qu'on avait imaginé au démarrage. Parfois c'est fait pour des, une culture agricole, mais ce pas forcément de la colère. Mais ça c'est aussi très important sur Madagascar, parce que tous les ans, un tiers du territoire malgache brûle. Un tiers Un tiers.
0: Ah oui, on imagine nous rapporter à la France, ben effectivement, euh, d'accord. Alors donc tu m'apprends que c'est à la fois pour des raisons utilitaires, c'est-à-dire culture sur brûlis, tout le monde voit ce que c'est, mais c'est aussi pour des raisons de manifester sa colère, je ne suis pas content, je brûle.
1: Exactement, donc à chaque fois qu'on va avoir des élections euh, chez Planète Urgence, on a un peu peur, euh, et c'est le cas aussi de tous les acteurs de la forêt, parce que les brûlis qui sont faits euh, peuvent dépasser euh, les, les attentes initiales.
0: Parfait. On a fini cet épisode introductif sur Madagascar. On voulait juste présenter Madagascar, ce que vous y faites. Dans les prochains, on va évidemment parler des arbres, de quelques espèces très emblématiques. Et encore, dans un prochain, on parlera des animaux et on fera un dernier épisode qui va expliquer finalement ce que vous faites et qui détaille euh, bah, ce qu'on peut faire et ce qu'on tente de faire. C'est pas inutile de le raconter. Je vous remercie pour vos lumières. Je vous retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous. Salut Amandine. Salut Romain.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.